0: Porque en aquel tiempo, pues no, lo normal era de que el señor malandro andaba vestido de, de, de paisano, güey. Hoy en día, los señores malandros ya se visten bien tácticos. Hasta andan mejor equipados. Entonces, los de la maña hacían como negocio con muchos depositarios de las, de las, de las fuerzas Y le decían, sale, pues yo te pago tanto por, por esos uniformes viejos. Pero para parecer soldados. Pero ese te vuelvo a lo mismo, gafe.
1: Eso es lo que a mí me preocupa. Que. Ya estamos viendo cada vez más seguido ya vehículos sofisticados y bien hechos blindados.
0: Efectivamente podemos ver un vehículo tipo Zancat aquí en, en este video. Utilizado por una organización. Si escuchan el video ya con el audio y todo. Pues ellos están gritando contra quienes. Porque están combatiendo contra la contra de ellos. Y hoy en día cualquier pintor te igual al patrón de una camioneta del ejército mexicano. Vas, contratas a alguien que te le ponga un roll van y traes una camioneta del ejército mexicano. ¿Por qué hizo esto el gobierno federal, güey?
1: A lo mejor puede que haya un arreglo de la, con la policía en una de estas organizaciones. Sabes que yo necesito este tipo de vehículos. Vas a hacer tú la adquisición. Yo los voy a pagar, pero me los vas a dar a mí.
0: No hablemos de la comunitaria, porque la comunitaria fue una organización hecha por malandros... Patrocinada por Malandros y exactamente y específicamente patrocinada por las cuatro letras para poderse quedar con el estado de Michoacán, para poder sacar a la familia y a los templarios. ¿Ey, qué tal, banda? ¿Cómo se encuentran? Los saludo a su compa, el GAFE423, aquí trayéndoles un nuevo episodio de este podcast tras las líneas en compañía de mi hermano Plasti. Plasti, ¿cómo te encuentras, carnal? ¿Cómo has estado? Teníamos una semana sin vernos aproximadamente, güey.
1: Bien, gracias a Dios, carnal. Nos encontramos bien. Hemos empezado. Bien lo que es este mes de enero, con buenas noticias, Gafe que nos has dado ahí este, personales. Pero pues, este año empieza muy bien. Siento que este 2024 nos va a ir a todos eh, de lo mejor, Gafé.
0: Pues sí, gracias a Dios estamos iniciando el año muy bien. De hecho, las noticias personales, pues ya la gente también ya, ya lo sabe en la comunidad. Eh, voy a ser nuevamente papá. Ya estamos, este, estamos embarazados, mi esposa y yo. Entonces... Pues iniciamos bien, bien el año y se me escapó, güey. De hecho, en el momento que ustedes están viendo este, este episodio, creo que es en, en miércoles, este, pues ya ya, ya arreglo unos temillas personales que se me, se me pasó, güey. El día de ayer, ahorita les explico muy, muy rápido qué, qué onda con esto. El día de ayer, pues... A la fecha que estamos grabando este video fue 5 de enero. El día de hoy es cuando se parte la rosca oficialmente. Creo, no sé, díganme este, lo que pasa. A ver, vamos a, vamos a ponernos en contexto. Porque al menos aquí en Guadalajara, como en muchos otros, este, en muchas otras ciudades, a lo largo de toda la República Mexicana, no celebramos como tal el, el Día de Reyes. Este, Sí, nos com comemos la rosca y todo... O muchas familias sí tienden a comer la rosca y el niño y el que le salga el, el niño envuelto, eh, pues paga los tamales, paga la tamaliza en la. Eh, en la candelaria, me parece que, que es así. Sí. Pero no hay regalos como tal. Al menos aquí en Guadalajara no se acostumbra a este, este tema. A diferencia, por ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, que su día fuerte es el 6 de enero. Que, ojo, sí hay familias que celebran mucho también lo de Santa Claus, pero lo fuerte, lo fuerte es, es lo, lo de Reyes. De hecho, platicaba el otro día con mi esposa, este, en tema de Navidad, nos estamos yendo previo al 24, que fuimos a la, al centro de la ciudad, fuimos a llevar a mi niño que viera el árbol y el ambiente, y pues ya sabes que hay gente vestida de Santa Claus que para una foto, y ya nos tomamos una foto o la primera foto con mi bebé en una situación de, de ese estilo. Y ya íbamos platicando, y le dije: Fíjate la diferencia de la Ciudad de México que aquí ves pura gente vestida de, de Santa Claus. A lo mejor uno o dos, creo que nada más vi uno vestido de o gente vestida de los reyes, pero solo un, una, como un tipo set de gente vestida de los reyes. Le dije: A diferencia en la Ciudad de México o en el Edomex la gran mayoría están vestidos de, de reyes magos y en la gran mayoría de casas los regalos se entregan el, el día de reyes a diferencia que aquí en Guadalajara se entregan el día, eh, el día 25, ojo aquí tampoco no somos mucho de Santa Claus sí hay familias que han ido metiendo esta cultura que ni siquiera es nuestra que es lo de Santa Claus, más bien aquí en Guadalajara somos muy creyentes o más bien damos la este tipo de regalos o lo conmemoramos al nacimiento del niño Jesús el niñito Dios para los niños entonces a, yo en lo personal a mis, a mis hijos es Ah well, va, va a venir el niñito Dios a traerte regalos, no es como que Santa Claus ni tampoco los reyes entonces pues a la fecha que estamos grabando este video ayer hicimos eh, fuimos a partir la rosca y mi esposa traía la prueba de embarazo ahí en, la, en, su, bol en su bolsa porque ella quería hacer ese como meme de, ah, me salió el niño en, en lo de la rosca. Y yo le dije, ah, préstamelo a mí también. Y tomé la fotografía y lo subí a comunidad. De, de mi familia nada más faltaban mis padrinos y, y mi compadre para y mis compadres que supieran la noticia de, de que pues estábamos nuevamente embarazados. Y ayer me, me habla mi, mi compadre, wey, mi, mi primo, ya sabes a quién me refiero, me dice... No me digas que voy a hacer otra vez, tío, pero bien feliz, güey. Y yo, sí, güey, no digas nada, Este se me olvidó y no sé qué me seguías en, en Instagram y, guarda, y, y guárdame el secreto, Simón. ¿sí? Bueno, pero se me fue el rollo, güey, lo publiqué en Instagram para que compartirles esta, esto también a mi comunidad, se me fue la, la onda de que no le había, no le había dicho a, este, a mis padrinos, de hecho mañana se los voy a decir, vamos a hacer una comida ya en la casa de mi primo, de mi compadre. Y ahí les íbamos a dar la noticia. Entonces, pues tiene poco. Realmente, a la fecha que estamos grabando este episodio, tú tienes creo que dos días o tres días que te enteraste. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 15 días aproximadamente que, que nos enteramos de, de esta. de pues de esta bendición que viene en camino. Que realmente pues ya lo teníamos. Lo teníamos planeado desde hace como dos años, un año y medio, más o menos. Empezamos ya con el plan de. Eh, si Dios quiere, entrando el 2024, vamos a, a embarazarnos. Y gracias a Dios, fue, se llevan una diferencia, algo notable, que es este, mis hijos. Realmente cuento desde, desde mi niña. Mi niña ahorita ya tiene, está por cumplir 12 años, güey. Y luego sigue el pequeñito, el más pequeño, el chunquito ahorita de la familia, que este carajo tiene, va a cumplir apenas los 3 años. Y pues tenemos la bendición en este momento que ya tiene. A la fecha de tres a cuatro semanas. Entonces si sí, llevan muchos años de, de diferencia uno a otro y, y esperemos que, que si se da bien la situación con este bebé que tenemos en, en estos momentos que estamos esperando. Ya nada más dejar pasar como, como un año para que se vuelva a embarazar este, mi esposa y ya de ahí al menos yo en lo personal ya cerrar, cerrar la, la maquinita de bebés porque... Pues creo que es lo correcto, las mujeres si sí tienen unos cambios este, hormonales y, y demás en todo su cuerpo cuando se llegan a operar, entonces creo que lo mejor sería que yo me opere, pero estamos planeando uno más que sería creo que aproximadamente dentro de un año, año y medio para que no se lleven mucho. Este, el que estamos esperando en la actualidad, a, al que queremos planear dentro de un año. Entonces, pues compartirles esta noticia a todos ustedes. El GAFE 423 va a tener nuevamente este, un bebé. No sé, mi esposa y yo nos sentimos muy emocionados por por esta espera, carnal. Y inicio muy bien el, el año viejo.
1: pues Muchas felicidades, GAFE, por esta noticia de la que se acaban de. Bueno, con la que iniciaron el año pues, mi cuñada y tú. Esperemos que pues todo salga bien, gafe, y la familia siga creciendo. Ya para que haya, ahora sí, como decimos, que ahora sí salga la niña para que juegue con mi hija. puedan jugar ahí, más o menos van a ser de la edad, puedan jugar muñecas. Y pues, esperemos que este 2024 vengan todavía mucho más noticias buenas, gafe. Eh, lo platicábamos en un episodio pasado, en, en el 2023. Creo que para ti, gafe 423, porque sabemos, yo siempre lo, se los he dicho. Que yo hablo Gafe como un personaje y lo que hay detrás y fueron muchos logros Gafe lo que lograste eh, cumpliste muchos sueños eh, grabaste con dos personas que siempre te lo propusiste eh, grabaste con el buen Adrián Marcelo que está viendo esto le mandamos un saludo el chicloso... Eh, también este pudiste grabar con con lo que fue Franco Escamilla y más que nada Gafe eh, personalmente conociste muchas personas claro, en este medio que te vinieron a sumar, que hoy son amistades, eh, que la verdad son muy buenas, muy buenas personas detrás de, de cámaras. Entonces, también agradecerles a todos ellos, GAFE, por haberse, haberse sumado a, a GAFE 423 y haber aportado para este canal, carnal. Así es,
0: Carlos, la neta, el 2023 fue un año pues, lleno de bendiciones en cuestión de conocer, para mí, para mí lo personal, fue conocer a tanta gente con la que he hecho muy buena amistad este hay por ejemplo a, a Luis de Jalisco desconocido por hacer una mención a, a, a Luis no lo conocí como tal en el 2023 lo conocí a finales del, del 2022 ya no, creo que en el penúltimo mes no sé si noviembre o diciembre no recuerdo cuál de esos meses su episodio salió en, en 2023 pero él tenía muy poco de conocerlo a, a Luis pero sí podría decir que el 2023 fue cuando Afiancé o se hizo una amistad muy, muy chida con, con Jalisco Desconocido Lo considero un gran, gran, gran amigo Y él, él lo sabe Entonces este Pues conocí a mucha gente Mucha gente que se ha, se ha sumado a mi vida Y, y los, los quiero los, La verdad puedo decir que, que quiero a, a muchas personas que he conocido Por ejemplo a mi compadre que ya mi esposa Ya hasta lo odia pobrecito de que Es mi, mi compinche de, de warzone güey Que ahí no la pasamos jugando Entonces Conocí a mi compadre Aaron, conocí a muchísima gente, güey. A muchísima gente que Que hoy en día se suman, güey, a, a, a esta amistad, a estas amistades que tengo. Pero también me han apoyado en, en los proyectos que he llevado a lo largo de De, de este tiempo, güey. Y te puedo poner un ejemplo. Atrás de ti hay una, una calcamonía que pues es de Paradise, güey. Mucha gente tiene esta relación Paradise de Fox, pero pues no, la verdad, no, las cosas no son así. Y la gente puede llegar a pensar que pues es algo que va relacionado a, al consumo de, de una planta de una forma recreativa. Y no, al menos por el momento, por el momento esta, esta tienda eh, o esta marca hace productos más que nada más enfocados a lo medicinal. Quizás es un error que se tiene que está enfocada a, 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 de una forma recreativa y por el momento no, no es así. A futuro si sí tienen sus planes, pero... ¿A qué voy con esto? Carnal, la neta, mucha gente me ha preguntado o mucha gente ha, ha criticado o ha puesto algún comentario donde dice no, que, de, que te está patrocinando Paradise. No, realmente Paradise no me patrocina. Si esa calcamonía está ahí, es porque realmente a mí me nace ponerla por agradecimiento que la neta se han portado de una forma muy, muy... Toda la gente de, de Paradise, desde los dueños hasta... Hasta el personal de, de producción se han portado todísima madre y con muchos de ellos canales. A lo mejor ustedes no lo, no lo saben, a lo mejor no están tan activos en el Instagram, pero me pueden encontrar muy seguido jugando con José ahí en, en Twitch. Me puede, bueno, que él está streameando porque le gusta streamear, güey. Y nos ven ahí a mi compadre y a, a, a José, nos ven ahí aventando desmadre. Y realmente se ha hecho una amistad muy ajeno güey, a lo que la gente puede llegar a pensar y la neta es algo pues muy también lo personal he conocido a mucha gente a lo largo de este 2023 ahora en la actualidad 2024 pues también esperemos seguir conociendo a más personas que se vayan sumando tanto a, en mi vida personal también como en estos proyectos y agradecer nuevamente al a la gente que ha confiado esas personas que han confiado en este proyecto en verdad en temas de, de buscar que uno utilice su marca güey porque eso también hay, se cuenta mucho, no nomás es decir Sí, te pago y ya, ¿no, güey? Es que, que ambas Personas tengan lo mismo Los mismos ideales, las mismas cosas Y digan, me gustaría que Gafe eh, Utilice mi marca o me gustaría Que el Chiludas utilice Mi marca, que va muy de acuerdo A, a a sus códigos que ellos pueden tener, a sus valores, a todo lo que ellos pueden tener como empresa y, y entre ellos, pues la neta agradecerle mucho a la gente de, de duty gear que ha confiado muchísimo en este proyecto y de verdad estamos muy agradecidos todo el equipo de GAFE 423 y lo he dicho en muchas ocasiones cuando yo haga publicidad a algo es una, un objeto, un artículo, algo que yo sí utilizaría o que yo sí he utilizado en su momento. Entonces, no es como que cualquier persona y tú lo sabes cuánta publicidad no llega de, de muchísimas cosas por no hacer mención y realmente desde videojuegos para computadoras, para móviles, este criptomonedas y etcétera, etcétera y todas estas cosas que, que, que entran y realmente pues, no hemos trabajado con ellos porque no va de acuerdo también a, a lo que yo creo como persona y tampoco no es como que les voy a decir a mi gente hey caíganle a comprar bitcoins o caíganle a meterle a la a esa madre de lo de la bolsa y no, güey, son cosas que yo no lo haría porque también sé que hay una estafa muy grande detrás de todo esto y tampoco, si la comunidad confía en mí, tampoco puedo yo eh, romper esa confianza entonces jamás en el canal van a ver este tipo de, de publicidad engañosa o que sí, el beneficiado voy a ser yo y con quien estoy pactando pero estoy llevando a mi comunidad se podrá decir que al Entonces, por en lo personal jamás van a ver este tipo y guarden este clip guarden, háganlo clip y digan si un día llegara a pasar que van a ver que no, no que no perro ahí me lo mandan pero va a ser innecesario porque no va de acuerdo a lo que yo soy como persona. Y pues sin más carlos Pues vamos a iniciar ya con este año. Perdón con este episodio. Y sí gracias a Dios. Hemos iniciado muy bien. En lo personal este 2024. Pero desgraciadamente. Pues el año ha iniciado con muchísimos temas. Malos. Si lo podemos decir de, de esta forma. Mucha gente se ha ido. Se ha ido a dar novedades. De una forma. Que ni la debían ni la temían. Entonces, pues iniciamos el tema con, con esto, con este tipo de temas. Creo que algo algo que, fíjate, algo que sí me, sí me pesó, güey. Me, no conocí a la persona, cabe aclarar, no lo conocí, pero me, me pegó como compañero del sindicato de arte. En algún momento estuve y hablo todavía de este tema. Entonces, creo que sigo siendo o sigo formando parte de este sindicato de, del rifle, porque pues trato de, de hablar los temas. Como son, güey. Hay cosas que, que el policía puede decir, me molestó, pero pues es cierto. Lo que este vato está diciendo es cierto. O hay cosas que dicen gracias, güey, porque nadie lo dice. Entonces no dicen que, que yo no ando me metido en la maña, pero me hacen trabajar de una forma quizá indirecta para ellos. Hay cosas que mucha gente yo sé que me lo agradece, tanto ele elementos de las fuerzas como de la seguridad pública. Y algo que sí me agüitó, carnal, este, a lo mejor no lo teníamos ahí como para tocarlo ahorita en la mesa fue el último día que fue el 31 ya prácticamente para amanecer el día primero de, de enero eh, por ahí mi suegra me dice oye supiste que desvivieron hace un momento a un elemento de, de la comisaría de, de Tlaquepaque y yo sí no, no me enteré, tengo compañeros que, que están trabajando actualmente en, en dicha corporación, Tam ahí ya fue cuando vi los, los estados entonces fue triste carnal que este elemento pues se encontraba de servicio esperando terminar su turno sin novedad el día 31, el día primero para pues, irse a, y poderse ir a descansar el día 2 a su casa y desgraciadamente ya no alcanzó porque un elemento se le hizo fácil, esos amantes de lo ajeno, hasta la información o los datos que traigo yo en este momento pues uno de estos amantes de lo ajeno fue a, a rapiñar a algo Creo que, creo, no tengo el dato completo si desvivió al elemento de seguridad privada que se encontraba en dicho lugar. Llegaron los elementos de la comisaría de, de Tlaquepaque a, a, al servicio, iba a decir al 90, que es lo mismo. Llegaron a, a dicho servicio y desgraciadamente pues el comandante pierde la vida en actos del servicio. Entonces qué triste, qué feo iniciar para toda la familia de este comandante, le, le mandamos... Nuestro más sentido, pésame, qué feo iniciar una situación así todo por personas que pues no les gusta trabajar, güey, no les gusta ponerse a chambear y se le hace más fácil ir a hacer algo de una forma ilícita. Güey.
1: Sí, gafe, eh, es triste porque como dices tú, a lo mejor ya no estamos en el medio, pero en algún momento lo estuvimos y sabemos qué es lo que se siente estar dentro de, de una comisaría y perder a, a un compañero. Saber que a lo mejor lo estaban esperando en casa... Eh, que a lo mejor tenía hijos... Que a lo mejor tenía una esposa... Ahora sí como dirían mínimo tienes un perro que te llore... Pero hay alguien esperándote en tu hogar... Y, y ya no vas a poder regresar... Por personas que les gusta la vida fácil... Y así le pasó lastimosamente a, a mi segundo comandante... Que en paz descanse... Que le arrebataron la vida en un día muy importante... Tal vez su familia lo estaba esperando... Para darle el abrazo para iniciar el año y ya no pudo llegar por por una, una persona que se le hizo fácil querer ir a, a una tienda a llevarse cosas para cualquier cosa que él haya ocupado el dinero pero creo que es muy triste saber todo esto al menos a nosotros desde nuestro lado aunque no, lo, no conozcamos a las personas pero sabemos qué es lo que se siente perder un compañero y porque estuvimos en el medio... Sabemos lo que pudo haber sentido varios compañeros de, de esta comisaría. Eh, yo no tuve el gusto de, de, de conocerlo. Creo que tú tampoco, Gafé. Pero por si ahí sí, si por si quieren decir de que... Ay, es que ustedes lo conocían. No, no, no lo conocimos. No tuve el
0: honor de conocer a este comandante. No tuvimos
1: el honor de, de, de conocer a, a este comandante. Pero cayó en actos de, de servicio. Entonces sabemos qué es lo que se siente, Gafé.
0: Así es, carnal. Y pues nuevamente lo, lo volvemos a decir nuestro más sentido pésame, a toda la familia de, de mi comandante y también pues, a toda la familia de, de la seguridad pública de, de Tlaquepaque que, y a toda la familia, a toda la hermandad de, de Sangre Azul que perdieron un amigo en actos del servicio. Y pues ya vamos a iniciar con este, ahora sí con este tema, por ahí me comentabas, me mostraste hace un momento un video que es acerca de pues unos elementos que traen un Zancat, un vehículo tipo Zancat en este momento... Dicho video va a estar apareciendo muy breve. Una, porque contiene escenas que no se pueden estar mostrando desgraciadamente en redes sociales. Digo desgraciadamente porque no hay esa libertad de expresión como, como hacen mención. Que existe en todas las redes sociales y la verdad es que no. Si están viendo en este momento este, un ejemplo, eh, este, este video a través de, de YouTube. Ya saben que ustedes tienen el enlace para que puedan entrar a Telegram. Y ahí pueden encontrar ese tipo de contenido. Mucha gente me pregunta, Gafe me puedes meter al, al, a, al canal de Telegram o dónde está el enlace, pero me lo preguntan por Facebook. Desgraciadamente, lo digo para la gente que nos está viendo en Facebook, si quieren pegarle o, o darle el, al enlace, pues vénganse directo para esta plataforma. Les digo esto, ¿por qué? Porque Face es una plataforma, una red social muy, muy celosa y no le gustan mucho, muchas cosas, y en, entre ellos que les andes metiendo enlaces y todo este rollo, es más, ni siquiera que les diga, hey, suscríbanse a este canal, o hey, denle clic a la página, o hey, compartan, hay muchas cosas en las que Facebook no permite hacer, y pues nos terminan censurando, o nos termina afectando, entonces si nos están viendo a través de Facebook, vengan aquí a YouTube, al, al canal de Tras las Líneas, píquenle en la caja de descripciones, y siempre está el enlace de la página de Telegram, entonces están viendo este video, volviendo al tema, que efectivamente podemos ver un vehículo tipo ZANCAT aquí en, en este video utilizado por una organización. Si escuchan el video ya con el audio y todo, pues ellos están gritando contra quiénes, porque están combatiendo contra la contra de ellos, y pues ahí se están gritando entre ah, que pura tal letras y puro esto, y todo este desmadre. Entonces, eh, aquí lo curioso es el vehículo no es un vehículo tipo monstruo, no es un vehículo artesanal, como normalmente o coloquialmente se les llaman aquí a México, en México, perdón, este tipo de vehículos creados artesanalmente o, o, o no por una empresa, sí es efectivamente un vehículo tipo Zancat de fabricación estadounidense, y aquí lo curioso es, ¿por qué no se reportó? Digo esto porque... Al menos al ver ahorita esta nota, que okay, Plasti me la, me la comenta, me puse a investigar en, en Google a ver si en algún momento el gobierno de México, el gobierno federal, eh, denunció o lo hizo público el robo de este vehículo a alguna orde, algún, no sé alguna institución o alguna... Eh, dependencia de gobierno y no, no se habla absolutamente nada, pueden encontrar una nota de un vehículo tipo Zancat que fue utilizado en Chimpal en no, no fue, creo que Chimpancingo, Chilpancingo, perdón, no, no, Chiapas, creo que fue, fue en Chiapas, no recuerdo muy bien el, el, la ciudad, pero fue, fue en el estado de Chiapas y fue utilizado para tumbar una puerta de, del palacio de gobierno, me parece pero en este en este video, o más bien en estas notas que pueden encontrar eh, esta noticia, se habla y se dice que el gobierno recuperó los vehículos con muchísimos daños, pero los recuperó. No es como que dice todavía la fecha sigue perdido. Este un vehículo tipo Zanca. o no, no, no. sí se dice que se recuperaron y se, se, se menciona para qué fue utilizado este vehículo. A mí lo que lo que se me hace a quien yo puedo achacarle el problema podrían ser a dos cosas, güey. podría ser a, a dos cosas, o a, a dos a dos, este, ya sea una institución, como una una corporación de seguridad pública, digo esto porque como pueden ver en el color se ve un color azul marino uh -huh. ¿estamos? vemos que tiene un color azul marino normalmente la policía suele pintar sus vehículos de azul marino digo la policía, porque sabemos que aquí en México hay muchas corporaciones municipales y estatales, sobre todo estatales que cuentan con este vehículo tipo Zancad, que el arreglo o los acuerdos no se hacen por parte del gobierno federal, sino que ellos pactan con estas empresas para poder llevar a cabo una eh, adquirir este tipo de vehículos entonces normalmente eh, las corporaciones cuando son policíacas los pintan en azul marino me parece que una de las corporaciones que es, en, es la del estado de Tamaulipas, la policía estatal sí cuenta con este tipo de vehículos, pero no los tienen pintados en color azul marino. güey Según yo, lo que he visto en muchos videos, no los he visto pintados de, de este tono. Entonces puede ser una corporación no de Tamaulipas, porque lo repito, ellos no los he visto que los pinten de esta forma, o la otra puede que se lo hayan robado a la fuerza
1: aérea. También, eh, si no me equivoco, Gafe, creo que eh, la policía de Celaya también cuenta con vehículos ANCAT. Los grupos de eh, operaciones especiales cuentan con este tipo de vehículo. Si mal no, no me equivoco, pero algo curioso también puede ser lo que tú dices que sea de la, de la Fuerza Aérea.
0: Claro, puede ser. Ahorita podemos... Poner muchísimas corporaciones que cuentan con este tipo de vehículos, ya sea el Zancad o el famoso DN11, que es muchísimo más barato y que no es lo mismo, no es lo mismo al final de cuentas, que es una copia muy descaradota y mexicanota del, del Zancad. Y como el, o, o ex miembro de las fuerzas, les puedo decir que no, no están de aquellas este tipo de vehículos. Entonces, este. Podemos hablar de corporaciones que tienen en su poder el DN-11, que es la copia, la copia de del Sancat o también de corporaciones que tienen el Sancat este, pero aquí el caso es de que dónde está esta información pública de que se hizo robo de esto. Digo que también la Fuerza Aérea podría estar metida en este rollo porque la Fuerza Aérea tiende a pintar sus vehículos oh, todo, en, todo en, este, en este tono, más en especial en este tono. Ahora, este, lo decíamos hace unos, unos episodios, no recuerdo si hace dos o tres episodios, qué que está pasando con las fuerzas. Güey. Anteriormente trataban de, de estar sacando como estos es, spots eh, a través de redes sociales y también a través de las noticias de cómo identificar a elementos del ejército mexicano que fueran elementos del ejército mexicano y a los que no, güey yo recuerdo que previo a que yo entrara a las fuerzas güey, previo a esto eh, pues veías muchísimo, muchísimo de este contenido en, en las diferentes televisoras este, vendidas, que estaban vendidas en ese, en ese momento pero al final de cuentas como ciudadanos era un dato que nos, nos servía güey, porque de una u otra forma podías reconocer este, quiénes eran malandros o no, esto se dio porque en aquel tiempo pues lo normal era de que el señor malandro andaba vestido de, de, de paisano. güey. Hoy en día los señores malandros ya se visten bien tácticos, hasta andan mejor equipados que muchos elementos de las fuerzas. Entonces no es lo mismo que, que tienes un hijo que le gusta el tema de las fuerzas y, sabe, y te puede decir, no papá, ese no es el patrón del uniforme de la Sedena o no es el patrón de los vehículos de Sedena y vamos para allá. Justamente para lo de los vehículos. dices No es el patrón. No es el fierro o la larga reglamentaria. Que tienen nuestras fuerzas armadas. Son señores oscuros. Señores malandros. Entonces anteriormente. Pues eso le ayudaba a esas personas. Que no tenían alguna algún hijo. O algún conocido. Que te pudiera dar ese dato en ese momento. Tú nos ponen muchos videos. A través de las televisoras. O también a través de sus redes sociales. Y hoy no güey hoy están tan, tan apartados de eso cuando en la actualidad, hoy en día en la actualidad es todavía más común ver este tipo de personas que para ellos ya lo normalizaron porque en realidad ya lo normalizaron el andar vestidos de una forma táctica. Estamos hablando que en el sexenio de, de Calderón, estamos hablando que en el 2009-2010 todavía no estaba normalizado este tema. Sí, los primeros que empezaron a utilizar este tipo de camuflajes militares fueron los de la última letra, pero no era muy común que, que el malandro anduviera vestido de esta forma. Hoy en la actualidad ves que casi la gran mayoría lo está.
1: Porque, de hecho, Gafe, perdón que te interrumpa, dale guerra. en Tezcatitlán, del tema que hablábamos anteriormente, güey. Tezcatitlán, perdón, este, pudimos notar, si ustedes van y, y ven los videos, también lo pueden encontrar ahí en el grupo, muy arriba, pero lo van a encontrar, eh, toda esta gente de, de esta organización que llegó eh, venían en un vehículo clonado de la Sedena. Claro. Y también habían elementos que te estaban vestidos con uniformes de la Sedena. Eh, muchos ahí hubo una controversia que pensaron al principio de ver el video que habían sido lo, los militares. Ya hasta que vemos que hay tomas cerca si podemos ver parches de una organización. Pero... Ya es muy común ver que... Y más ahorita, Gafe, con este, este cambio que le hicieron... Eh, yo le preguntaba a un elemento de la Sedena del por qué era el cambio de que le habían quitado el pizzeleado y le habían pintado todo verde. Que para distinguirse de las clonadas. Yo creo que es más fácil ya en este momento pintar una camioneta completamente verde. Ponerle ahí este un número seriado. Y hacerte pasar como que es una unidad de la Sedena. Creo que antes todavía se veían. Cuando estaban con este rótulo pixeleado. Se veían un poco... Pues Se veían chafonas. Creo que todos hemos visto fotos. Hemos visto videos. Que se veían ahí todos mal hechos. Todo el, el pixel. Entonces creo que te dabas cuenta. Cuando era una, una unidad clonada. Lo hablamos en 5 o 6 episodios anteriores. Que no es difícil conseguir los uniformes de la Sedena. No lo es. Entonces... Yo creo que mínimo eso lo distinguía, de que sabías que la. se veía medio rarita la, la, la camioneta de los militares. Y en estos momentos ya no, gafe. Ya creo que es fácil para cualquier persona de estas organizaciones clonar uno de estos vehículos y hacerte pasar por elementos de la Sedena.
0: Así es, y justamente como lo dije hace un momento, iba para allá. En aquellos tiempos, pues era muy difícil que, que los elementos estuvieran vestidos. Como militares. Y créemelo. Cuando yo entré al ejército. Era un problemón. No sé en la actualidad. Cómo se esté manejando el tema de, de los uniformes. Pero carnal. Era un pedo. Era un pedo con, lo, con el tema de uniformes. Había mucha gente que. Que prefería. Si los ibas a, a entregarle al depositario. A tu propio depositario. Eh, ni siquiera al depositario confiabas. Entonces lo que hacías. Era de que entregabas el uniforme. Y le rompías el. Eh, la matrícula que tenía, tenía tu uniforme, tanto tu pantalón como la camisola. ¿A qué voy con esto? Los uniformes que nos entrega Sedena no nos los quedamos nosotros, son de la Nación. Todo artículo que nosotros tenemos pertenece a la Nación. Ojo, administrado, porque si la Sedena, si tú vas y compras un uniforme en las tiendas oficiales de Fave, que por ejemplo hay una en el Campo 1, tienes que ser forzosamente militar para adquirir ese uniforme ya es de tu propiedad, tú lo estás pagando con tu dinero y a precio Sedena, ese uniforme es tuyo, lo que tú quieras hacer con ese uniforme es pedo tuyo, si tú se lo quieres regalar a tu hermano es bronca tuya, pero si ese uniforme termina en manos de la, de la maña, pues Sedena va a saber que tú, Plasti, vendiste ese uniforme a la maña porque está seriado, entonces a pesar de que te lo den por parte de la nación. No es tuyo. En ese, en ese caso. Cuando te lo dan. Te lo administran. No es de tu propiedad. Es prestado. Cada cierto tiempo. Te dicen. Sale. Este. Ya. Ya. Pasaron dos años. De la entrega de este uniforme. Nos imaginamos. Que ya lo traen de la fregada. Hay que entregar. La. Tal uniforme. De. De tal administración. O. Que se les entregó. Tal y tal tal. Ah ya está. Entonces. Tú entregas esos uniformes. No es como que te los quedes. Agarras ese uniforme y vas y se lo entregas al depositario, ni siquiera al depositario, teníamos esa confianza de entregarle tu uniforme, que era prestado, porque sabía la Sedena, sabía que, no, que tú tenías ese uniforme, agarrábamos y cortábamos lo que era, el, el número de serie que traía el pantalón, la camisola, y le entregabas el uniforme al depositario, no había problema de que, oye, está cortado, no había problema porque en realidad, este uniforme se iba a incinerar, se iba a ser quema, quema total de todos estos uniformes viejos para evitar que pasaran a manos de los oscuros pero había muchos depositarios en ese momento que no era tan fácil adquirir uno de estos uniformes eh, entonces los de la maña hacían como negocio con muchos depositarios de las, de las, de las fuerzas y le decían sale pues yo te pago tanto por, por esos uniformes viejos pero para parecer soldados entonces había depositarios que decían sí los que me tomaban fotografías pero a la mera hora sacaban tres cuatro uniformes o un, un buen de uniformes y se los vendían a la maña. Y al rato salía que el uniforme de plasti terminó en Tamaulipas y llegaban los hombres de negro y a ver tu uniforme, eh, a ver aquí en el documento dice que este uniforme tú lo entregaste. Ah sí yo lo entre, no, ah se te, entregó a, se te entregó a ti. Ah sí es cierto a mí se me, se me entregó dicho uniforme pero aquí está, papá, mi papelito, y papelito habla de que yo lo entregué con tal fecha, a tal fecha, al cabo depositario, fulanito de tal, y eso te amparaba a ti, güey. Por eso siempre te decían, siempre que entregues tus uniformes, nunca tires esos documentos, nunca tires un, ese documento que avala que tú entregaste eh, dicho uniforme. Y hermano, yo te lo digo a ti, y se lo digo a la gente que nos está viendo en este momento, tengo una carpeta eh, dentro de toda mi documentación, que es una carpeta especial de Sedena, güey, en la cual tengo todos estos papelitos. Fíjate, después de muchísimos años. Todavía sigo teniendo estos papeles. Donde comprueba que yo entregué. Di dicho uniforme, dicho equipo, dicho casco. Para que el día de mañana. Si terminan en un lugar malo. No digan, fue este camarada. El que entregó o el que vendió este uniforme. Entonces, anteriormente. Lo que vi con todo esto. Era un, un poco más difícil. Eh, el poder adquirir un uniforme. Que digo, un poco más difícil. Fuera de los que estaban... En Ciudad de México, porque lo hemos hablado en otros videos que la principal, el principal proveedor, el principal proveedor de, de equipo, uniformes y todo, todo la, lo que se les ocurra que sea oficial de Sedena, a la maña es la misma Sedena. Les interesa ver ese video, búsquenlo por aquí y ahí, ahí lo, van a, lo van a encontrar y el por qué les digo esto. ¿Qué pasa en la actualidad? En la actualidad es súper fácil encontrar hasta en la plataforma esta amarilla aquí en México que es una plataforma argentina encuentras uniformes Sedena originales aquí el, lo, lo que yo quiero decirle a todas las personas es creo que le facilitan más el trabajo a los mañosos para parecer militares el mismo gobierno les facilita esto a, a estas personas ¿Por qué, ¿A qué voy con esto? En la actualidad yo no puedo decir la gente no va a combatir a estas a estos mañosos porque desgraciadamente vemos videos como el de Texcatitlán de gente que tiene que tomar machetes y ponerse a pelear con estas personas. Desgraciadamente en la actualidad ya lo vemos de esta forma, al menos en mis tiempos no decías la gente se va a poner a, a combatir a, a estos mañosos aclarando para los que vayan a decir oye, pero la policía comunitaria quiere también a ti te tocó. No hablemos de la comunitaria porque la comunitaria fue una organización hecha por malandros, patrocinada por malandros y exactamente y específicamente patrocinada por las cuatro letras para poderse quedar con el estado de Michoacán, para poder sacar a la familia y a los templarios. Esa fue la realidad de la policía comunitaria. No nos hagamos tontos porque todo mundo sabíamos eso y todo el mundo sabíamos cómo conseguían esos barret, cómo conseguían todo eso, pero Tenían charola de campeones por parte del gobierno federal. Que en ese momento estaba el licenciado Enrique Peña Nieto. Fue el que pactó todo esto. No nos hagamos tontos. Pero no veías lo que en la actualidad como en Texcatitlán pasó. güey. No veías al pueblo haciendo este tipo de, de actividades. güey. ¿Qué pasa? Los que en verdad combatíamos contra estas lacras, estas personas. Éramos las fuerzas y la seguridad pública. Entonces al menos entre militares que éramos los que le topábamos mayormente a este tipo de actividades veías una Cheyenne y como militar dirían entre gitanos, no nos leemos la mano güey. nosotros veíamos ese vehículo y a la madre, ese patrón es clonado, porque no? pues sabíamos cómo era el patrón de, de la Sedena y empezaban las persecuciones lo he platicado en, en otras ocasiones en Tamaulipas, cómo ¿Cómo buscábamos clonadas, güey? Que un reporte tal clonada, se vio una clonada en tal lugar y ahí andábamos, güey, en las brechas en la madrugada buscando la clonada, güey. Sabíamos identificarla. Ahora, yo, yo lo digo como elemento de las fuerzas que, o como una persona que ya no está dentro del activo. Cuando vi el video de, de Texcatitlán y vi esa camioneta, esa camioneta militar, en un principio yo también pensé que eran militares, güey. Yo dije a la madre güey. ¿Qué está pasando aquí? Elementos del ejército mexicano. Est estaban ahí presentes. Cuando se, se hizo el desmadre. Ya viendo el video completo. Entiendes el contexto de que no. No eran elementos del ejército mexicano. Pero hasta yo güey. Yo que, que fue un elemento. Eh, que, est que estuve activo. Me fui con el primer gatazo. ¿Por qué? Porque yo anteriormente veía al patrón. Y decía eh, patrón todo chuki güey. De a tiro se ve una clonadota. Güey, qué tan difícil es pintar el vehículo en, en tipo olivo y ponerle ejército mexicano y unas siglas de un batallón que opere normalmente en ese lugar. No es nada difícil, güey. Anteriormente el patrón, uno como militar reconocía como el acomodo de, de los pixeles y decías ese vehículo es clonado. Y hasta el tono de los pixeles, güey. Podías... E igualar las pinturas de, del verde olivo, de todos los patrones de pixel, pero el acomodo, güey. El acomodo era donde le fallaban esos elementos. Y hoy en día, cualquier pintor te iguala al patrón de una camioneta del ejército mexicano, vas, contratas a alguien que te le ponga un roll van y traes una camioneta del ejército mexicano. ¿Por qué hizo esto el gobierno federal, güey? ¿Por qué le facilitó a estas personas poderse camuflajear todavía más como elementos de. De la maña. ¿Tú crees que en algún momento? No sé. Si, si lo pensaron de una forma bien. Que nada, nada ilegal y nada corrupto. No dijeron. Oye, pero ¿va a ser más fácil clonar las camionetas? Es algo tan simple, güey. ¿No va a ser más fácil clonarlas? Sí. Ah, entonces así déjalo. Es algo tan, pero tan simple de pensar. Y no lo pensaron, güey. Y ahorita ¿cuántos vehículos... No son clonados. ¿Cuántos vehículos yo no me he topado en la calle pensando que pueden ser elementos del ejército mexicano? Y son maña. Y ya ni decir, güey, es que traen el FX. ¿Cuántos cargamentos no hemos visto? Camiones, a generales, comandantes de zona de, señores eh, malandros, regrésenos las... por favor. Lo hemos visto, güey. ¿Cargamentos de FX robados? Entonces pues ya no se sabe, güey. ¿Quién es el elemento del ejército mexicano? Güey? No la ponen más difícil a la ciudadanía y se la ponen más difícil a los elementos de las Fuerzas Armadas.
1: Sí, Gafe, regresando un poco al tema de, del Zancat, puede ser que también este, este vehículo eh, pueda ser que lo hayan pintado azul para poder pasar desapercibido a lo mejor de que son elementos de seguridad pública. Estuve investigando un poco antes de este tema para ver si en algún momento al gobierno estatal de Michoacán hizo alguna adquisición de vehículos de este tipo. No encontré nada, pero tenemos, para hablar de este tipo de vehículos, Gafe. tenemos que regresar tres, cuatro meses atrás. No sé si recuerdas que también estuvo sonando mucho un tema que también este, en un enfrentamiento de estas organizaciones se apreciaba un vehículo en color arena... ...también que era blindado... ...no era tipo Cat ...pero era un vehículo blindado... ...bien pues ya no de estos vehículos monstruos... ...no sé si lo llegaste tú a ver... que ...era un vehículo bien hecho... ...tuvo que haber sido por alguna empresa... ...que estaba bien hecho este, este vehículo blindado... ...entonces a mí es aquí donde me surgen... ...este tipo de, de, de preguntas... ...porque también este vehículo fue... ...fue visto o fue grabado también en... ...en, en, en este estado... ¿De dónde están sacando todo este tipo de vehículos? ¿Quién se los está administrando? No descartamos tampoco la idea de que algún, alguna comisaría que a lo mejor tenga este tipo de vehículos, les esté prestando los vehículos. No lo descartamos porque sabemos hasta dónde están los niveles de corrupción claro, en el país. Eso, eso es muy buena. ¿eh? Entonces... Se los pueden estar prestando, güey. No sabemos si, si, si hay algún arreglo para que estén usando los vehículos o también si el creador o alguien de Estados Unidos les está importando ya este tipo de vehículos ya blindados sofisticados. No es difícil, lo vimos en, creo que fue en el sexenio de, de Calderón, de Peña Nieto, no recuerdo muy bien, la famosa operación Rápido y Furioso, donde el mismo gobierno vecino permitió la entrada de, de miles de cientos de, de estos fierros con la excusa de, de que eh, estaba era un seguimiento que iban a estar haciendo a estos fierros para poder dar con estas organizaciones que tenían estos, estos, estas estos fierros, gafe, y al final terminaron dando la excusa de que se les perdió. En algún, en, algún, en algún punto se les perdió el rastro y pues fueron cientos de miles, no recuerdo, pero eran más de 100.000 mil que terminaron en, en nuestro país. Entonces, no descartamos, Gafe, que también a lo mejor alguien está importando ese tipo de vehículos a nuestro país porque yo recuerdo que anteriormente cuatro o cinco años atrás veían los vehículos blindados y pues por algo les llamaban los vehículos monstruos, los, los monstruos blindados porque estaban horribles, eran, eran puras láminas de acero circulando y ahorita cada vez vamos viendo más casos de que los vehículos ya se ven un vehículo blindado bien, un vehículo blindado bien hecho o ¿quién se los está haciendo? porque hablas tú Gafe de, de la clonación de estos vehículos pero también sabemos que aquí en México, por ejemplo, en las policías, no es como que sea muy exclusivo los rótulos o conseguir todo este tipo de, de equipo blindado. Este tipo de vehículos no es difícil, porque tú sabes que todo se hace por adquisiciones con empresas nacionales que importan este, esto, estas cosas para dárselos a la seguridad pública.
0: Sí, pero sabes que de antemano el gobierno federal tiene conocimiento de la adquisición de, de todos los vehículos y todos los fierros que se puedan llegar a, a tener. Sedena sabe, uh -huh. Sedena sabe a la perfección. Si el municipio de Chinchisprietas, en el estado de Ratontita, compró un Zancat. Un Sedena lo sabe, güey. Eh, y si compró un 50, y si compró Sedena vol sabe volvemos todo, a, güey.
1: Volvemos a eso mismo, gafe. A lo mejor puede que haya un arreglo de la, con la policía en una de estas organizaciones, sabes que yo necesito este tipo de vehículos, vas a hacer tú la adquisición, yo los voy a pagar, pero me los vas a dar a mí. Era como me decía un amigo hasta en seguridad pública, gafe cada vez eh, las, las unidades, cada vez son más sencillas. Ahorita, por ejemplo, yo hablo aquí en, en zona metropolitana y en muchas partes de Jalisco, las unidades que, que se entregan a, a la seguridad pública ya son completamente blancas, ya nomás le pegan los rótulos de, de las estrellas y de policía municipal y es todo. Entonces, ¿qué tan difícil es para estas organizaciones conseguir... ...que les hagan unas estrellas y los rótulos de la policía municipal... ...porque ya no tienen nada, es completamente blanco... ...únicamente con las estrellas... ...entonces tanto en la policía, tanto como en el ejército... ...cada vez les facilitan más para que clonen... ...este tipo de vehículos... ...entonces yo no yo no descarto que a lo mejor alguien... ...alguna, alguna comisaría haya apoyado a estas organizaciones... ...para que estén importando o tengan este tipo de vehículos... ...porque como te digo hace tres meses vimos también... ...un vehículo blindado... Eh, voy a tratar de buscar la, la nota o la imagen para que ustedes la estén viendo aquí arriba. Pero también ves un vehículo sofisticado, bien hecho, un vehículo, o se puede decir, profesional, eh, blindado. Y ya cada vez, yo creo que, como lo, lo hemos dicho en videos anteriores, gafe creo que cada vez va a ser más común ver a este tipo de organizaciones ya con vehículos blindados profesionales, ya no con vehículos monstruo como lo veíamos anteriormente.
0: Así es, aquí el tema es... Así, así sean lo que, lo que tú estás diciendo De que la, las corporaciones De seguridad pública Se los están prestando la, a la maña ¿Qué está haciendo el gobierno? güey? Ajá. Porque El gobierno es el principal responsable De que todo lo que pase En, en materia de seguridad Se esté llevando como las, el, el deber ser güey, Y debe de haber alguien que supervise Que las cosas se están Utilizando para lo que tú estás Manifestando un ejemplo, los fierros. ¿Por qué, ¿Por qué muy seguido llegan los elementos del ejército mexicano de sorpresa? Porque ni siquiera te avisan, güey. Te llegan de sorpresa a hacer la revisión de fierros, güey. No pasa. Y te dicen, no, pues tenemos la, que revisar todo esto, esto, esto. Queremos los fierros aquí. Y ahí anda el comisario de que manda a hablar al escolta, y tráete al fulano, y tráete a tal persona para la revisión. Pero los vehículos no llegan a revisarte vehículos y era para que también si tienes dentro de tu este, equipamiento algún vehículo de estas características también le pases revista de que el vehículo se encuentre circulando eh, por parte de la corporación, todo correcto o esté en el estacionamiento o en verdad se está utilizando para lo que se compró, pero los vehículos nunca son revisados, siempre se revisan únicamente los fierros y tú lo sabes, las, sí. los vehículos no los revisan ni el ejército y mucho menos el estado, wey. pero las fuerzas hablando de Sedena, Sedena por Sedena pasa absolutamente las, las compras de todo. Wey. Así tú lo compras desde una forma municipal y el estado te ayuda y todo. Sedena se entera hasta de un cartucho del 22, por no decir lo que es previo a eso, pero hasta un cartucho del 22. Sedena se entera cuántos tienes y cuántos compraste. Si se los compraste a ellos o si se los compraste otro, a otro a, a otro país. Sedena se entera de absolutamente todo, güey. Tiene control de todo. Tanto de fierros como de vehículos. A menos de que lo vendan o lo metan de una forma ilegal, como pasó en la operación Rápido y Furioso, que en la que tú manifiestas. Pero no es lo mismo darte cuenta de que un R anda circulando. ¿Cómo sabes si ese R lo metió en una operación de Rápido y Furioso? Uh -huh. Pero ver un vehículo con estas características, un vehículo tipo Zancat, a la madre, a ver, investigame de dónde y de quién es ese vehículo. Si alguien aquí en Sedena le robaron un vehículo, o ¿qué está pasando? O si alguien de alguna corporación municipal o estatal le robaron algún vehículo y no lo reportó, investigame, pásale revista a todos los que tienen estos vehículos que los tengan en su, en, de, en su propiedad. Pero no, es más fácil identificar un vehículo de estos que... Ahí les va. No recuerdo en qué año fue, pero... Un zombie, un jumbi güey. Creo que fue... No, 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 no les voy a poner año. Búsquenlo si les interesa este tema, pero a, a Joan Sebastián, en paz descanse, el ejército mexicano le quitó un jumbi güey. O un zombie, El ejército mexicano porque era de uso exclusivo del ejército mexicano y se lo quitaron de un rancho ojo él no lo compró aquí lo compró en Estados Unidos el ejército mexicano al enterarse de que tenía un vehículo de estas características comprada de una forma legal fueron y se lo quitaron en su rancho el ejército mexicano entonces cómo es de que si quitas un vehículo a un artista la haces de pedo como siempre con, con, con lo que debes y lo que puedes, pero con los demás no la haces de pedo. Tan así de fácil, aquí hay, hay muchos videos, hay imágenes de un vehículo tipo Zancad que se supone que tú como Sedena tienes este un arreglo comercial con esta empresa. A ver qué está pasando. No es como que este, este vehículo lo, lo fabriquen en un montón de lugares en el mundo. A ver... Hay un vehículo circulando en mi país. ¿A quién se lo vendiste? Y que empiecen los problemas diplomáticos entre Estados Unidos y México de a ver por qué. ¿Qué está pasando con ese vehículo? Pero nadie dice nada, güey. Pero no fuera algún artista, eh, algún youtuber, al, alguien que lo comprara. Porque para pronto te cae el gobierno y te lo quita, güey. Pero ¿cómo es que ingresó al país? Y nadie se dio cuenta. ¿O cómo es que se lo robaron a alguien de alguna corporación y nadie dice nada? ¿O cómo es que probablemente también alguna corporación se lo está prestando la maña para que anden operando?
1: Y son noticias, Gafé, de que preocupan y no vemos a nadie hablando de esto. ¿No? Absolutamente a nadie de las noticias, por ejemplo, que vemos en las televisiones. Nadie ha hablado de este tema y creo que nadie lo va a hablar. Si llegara en algún momento a crecer esto yo creo que el gobierno se limpia las manos sencillamente diciendo es un vehículo eh, de este tipo monstruo eh, bien fabricado únicamente pareciéndose a este tipo de vehículos pero no es un vehículo de de, de esta marca sino que estuvo bien elaborado de esa, de esa manera se va a lavar las manos y le van a dar carpetazo a esta situación pero ese te vuelvo a lo mismo Gaf eso es lo que a mí me preocupa que ya estamos viendo cada vez más seguido ya vehículos sofisticados y bien hechos blindados. Digo, voy a, voy a buscar esa foto y se las vamos a poner aquí. Pero también ese vehículo, tú lo veías, este vehículo Arena. Y también era un vehículo, yo, yo quiero pensar que también de de alguna de, de alguien de otro país que, que hace este tipo de vehículos que lo tenían aquí. Porque de hecho ni siquiera yo lo he visto en ninguna corporación eh, policial que usen este tipo de este tipo de vehículo como el que se aprecia en esta foto pero lo vimos tres meses atrás ahora lo estamos viendo con un vehículo Zancat qué vamos a ver mañana Gafe claro. qué es lo que vamos a ver que este tipo de organizaciones tengan helicópteros artillados es lo que vamos a empezar a ver y así aún así el gobierno no va a hacer ni va a decir nada porque cada vez estamos viendo que cada vez están haciendo de más cosas esta guerra ya no es como de anteriormente, que nada más era, como tú lo dices, que antes estaban vestidos con sombrero y todo. Cada vez estas organizaciones eh, van avanzando más tecnológicamente. Ya vemos todo este tipo de, de ataques que hacen con, con estos, estos aparatos, estos drones. Entonces ya vemos que también meten buenos vehículos blindados, sofisticados, ¿Qué es lo que esperamos el día de mañana? Lo vimos hace cuatro o cinco meses, Gafe, como desde una avioneta artillada este, hicieron detonaciones. Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver el día de mañana? ¿Helicópteros artillados para estarse combatiendo entre ellos mismos?
0: Claro, y la gente puede decir, ¿y por qué los medios tradicionales no hablan de este tipo de cosas? El medio que ustedes quieran, sea del, del lado donde ustedes quieran. Es más difícil que un medio tradicional hable de este tipo de temas, a que creadores de contenido lo hablemos. Porque Ahí, así como en, en, dentro de la Sedena, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ojo, las, la instalación de la Sedena que se encuentra allá en Lomas de Sotelo, si mal no recuerdo, que está allá en lo que anteriormente era Distrito Federal, ahí donde ustedes ven ese edificio que es Secretaría de la Defensa Nacional, que es donde llegan todos los trámites, todo lo que es la base para que me entienda desde de todo el ejército mexicano, así como internamente ahí hay unidades de inteligencia y de, y de contrainteligencia que se dedican a andar buscando cosas de la maña y cosas de redes sociales y todo lo de noticias, también en todas las regiones militares existen unidades de inteligencia y contrainteligencia. Y dependiendo, hay unidades que se dedican únicamente a la busca, búsqueda perdón, de personas de la maña como hay unidades de inteligencia que únicamente se enfocan a estar viendo qué sale en los medios de comunicación. Periódicos, radio, televisión. En todas las regiones militares existen este tipo de grupos. Y todo lo que sea referente a cosas de las fuerzas tiene que pasar por ellos. güey. No es un secreto. Todo tiene que pasar por ellos. Si ellos te dan el visto bueno, lo puedes publicar. Y si no, no lo debes de publicar y por ende ellos le dan parte a alguien a su superior oye está esta nota que van a sacar se puede sacar sí modifica esto quiten esto muevan esto y al final la, las notas que ustedes ven en los medios tradicionales ya vienen súper modificadas entonces así sea el el mayor hater del presidente que tenemos en la actualidad que sea medio tradicional nadie quiere pedos eh todo lleva primero una revisión previa. A ver si sí puede sacar esta nota. El problema inició para estas personas. Con la llegada de YouTube. Y la llegada de redes sociales. Estoy hablando cuando yo entré en el, en el 11. No había, aquí en México. No teníamos un problema. De redes sociales. Porque el internet no era accesible. Para todas las personas. Y no es o YouTube no era. Lo que en, en la actualidad tenemos. Hoy en día hasta un niño de 3 años. Hasta el perro el vecino trae un smartphone y todo te graba y todo te sube a YouTube y ya nadie te lo baja güey. entonces en la actualidad las redes sociales se volvieron uno de los principales problemas para este tipo de, de secciones de inteligencia en cuestión de filtrar lo que ellos no querían que se filtrara hoy en la actualidad muchísimos creadores de contenido, no solo nosotros no solo de la temática militar personas que quizás están en el medio de noticieros Pueden sacar ese tipo de notas y se les salió de control. Pero quieren encontrar buenas notas, no las busquen en todos sus, en las televisoras, las radios y todos los medios de trad tradicionales que ustedes conozcan. Quieren encontrar notas reales, no las busquen con ellos, porque las notas están manipuladas. Quieren notas reales, busquenlas. No les digo que conmigo, hay muchísimos creadores de contenido no solo de la temática militar que se dedican a sacar las notas tal y cuales son. Entonces, por si ustedes llegan a pensar o llegaron a pensar ¿Y por qué Sedena no hace nada? ¿Y por qué tal este eh, canal de noticias no habla de esto? Ahí tienen la respuesta. Porque está todo manipulado por parte, no, no del gobierno. El que manipula es Sedena. El que se encarga del control de la información es Sedena. No Semar, Sedena. Entonces, pues ya con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que se la hayan pasado muy bien. Algo que quieras decir ya para terminar o concluir con este episodio.
1: Agradecerles a todos, Gafe por haber llegado hasta el punto de este video. Todos los que nos estuvieron viendo y también a todos los que nos estuvieron escuchando por diversas plataformas. Agradecerles por haber llegado hasta aquí, Gafe, que fueron casi 50 minutos de, no, de más video. Fue, fue más,
0: No, sí, no, sí, este, como 53 minutos, 58 minutos más o menos, 57 ¿Eh?
1: Entonces por haber, eh, aventado, haber, haberse aventado 50 minutos de, de este episodio, si les gustó no olviden dejar su like y sus comentarios, de las dudas que les hayan surgido, si ustedes tienen una duda más privada pueden ir a, a preguntárnosla aquí en el correo que les va a estar apareciendo en estos momentos o también hasta en, en la descripción les va a aparecer y a invitarlos que nos sigan a nuestras redes sociales de tanto Gafi y de su servidor. Y pues agradecerte a ti, Gafe, por haber platicado con todos nosotros de estos temas interesantes.
0: Muchísimas gracias, canal, por haberle caído aquí a este espacio nuevamente. Un episodio más, un día más detrás de las líneas con este éxito que está teniendo este podcast. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, si les gustó este contenido, déjenle su poderosísimo like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Y pues sin más, se despide usted de su compa
1: el GAFE 423
0: y su compa Plasti. Hasta la próxima.
1: Bye.